0: Olá pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos envolve muita paz. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Vamos iniciar pessoal, né? já estamos na hora, vamos fazer a nossa prece. Sempre muito bom estarmos juntos, né? então vamos preparar o nosso ambiente para nós... Então, iniciarmos o estudo. Tá? Vamos fechar os olhos e elevar o pensamento a Jesus. Senhor Jesus, obrigado Senhor por estarmos juntos, por podermos orar, por podermos estudar, aprender e praticar para libertarmos do nosso passado, nos erros que cometemos anteriormente e estruturarmos um futuro de luz que nos aguarda. Abençoa o Senhor todos os lares, abençoa todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando neste momento. Que todos os espíritos necessitados também que se aproximam de nós em busca de informação, de consolo, em busca de apoio, em busca de tratamento, que todos sejam Fôça amizados com a tua presença, possam ser iluminados com teu amor. Obrigado, Senhor. Que os bons espíritos nos orientem durante o estudo, nos intuam para que todos possamos aproveitar ao máximo este momento. Que assim seja, Senhor. Que... <tos> Muito bem, pessoal, vamos lá. Boa noite a todos novamente, sejam bem-vindos, tá? Vamos dar continuidade ao estudo do livro Paulo Estevam, né? Nós estamos realizando todas as quartas-feiras aqui na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Nós estamos no capítulo... Capítulo primeiro da segunda parte eu tinha colocado décimo primeiro na semana passada, mas não é o décimo primeiro não era o primeiro da segunda parte, né tá então nós vamos terminar eu queria inclusive é, trazer aqui um ponto que nós não exploramos muito na semana passada, né quando nós falamos a respeito do auxílio que Ananias deu para Saulo de Tarso, né? Jesus apareceu para Saulo de Tarso no deserto, a caminho de Damasco, né? na estrada de Damasco. E depois ele entrou na cidade de Damasco cego e, depois, e ficou numa, numa hospedaria. Né? E aí, depois do terceiro dia de reflexões, né? é, de... de de busca de harmonização interior, né? De Saulo de Tarso, apareceu Ananias, né? E se estabeleceu uma confiança mútua. Em pouco tempo, eles já estavam como que grandes amigos, já, né? Tamanha sintonia que se estabeleceu entre ambos. E Ananias, todos sabem, ele impôs as mãos sobre Saulo de Tarso e curou. A sua cegueira, né? caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele passou a ver novamente. Tá? Inclusive, a gente chamou a atenção né, para uma, uma, uma frase de Ananias, que ele, ele falou, chegando ali para Saúde de Tarso, ele falou assim, olha, o Senhor que, que apareceu para você no deserto, ele me pediu para vir aqui devolver a vista a você. Né? Até eu chamei a atenção para. Para a mediunidade de Ananias, né? Extraordinária a mediunidade de Ananias. Só que nós não falamos a respeito de quem é Ananias, né? Da história do Ananias, que é uma história bonita, tá? Que, que nós passamos meio batido e vamos pegar um pouquinho para trazer aqui para a gente, porque é de uma vibração muito boa, uma história muito bonita do Ananias, né? Porque quando Saulo foi curado da sua cegueira, e eles começaram a conversar, né? Saulo perguntou para ele da Abigail, perguntou do Estevão, né? E perguntou de Jesus. Então nós vamos pegar desse ponto aqui, né? E como se fosse de súbito transformado num menino ávido de ensinamentos, Saulo de Tarso, sentando-se junto do benfeitor amigo, rogou-lhe todos os informes a respeito do Cristo. Dos seus postulados e dos atos e morredouros. Né? Então, ele quis entender melhor Jesus, ele quis conhecer todas as informações que Ananias tinha a respeito do Cristo. Né? É, porque não tinha, não tinha, as informações não estavam como estão hoje para nós, né? muito disponíveis para quem quiser buscar. Né? Era muito difícil ter certas informações. E ainda mais de uma, de uma doutrina, vamos dizer assim, né, de, um, de um pensamento que estava se iniciando né, e sendo combatido, inclusive. Né. Era tudo muito difícil. Para se ter a cópia dos ensinamentos de Jesus, através de, de Mateus, né, Levi, Mateus, que foi o primeiro evangelho, a pessoa tinha que copiar, as cópias eram feitas, quem se interessava copiava os textos, né? Era difícil, né? Então ele pediu informações para o Ananias, né? Ananias contou-lhe tudo quanto sabia de Jesus, por intermédio dos apóstolos. Você vê? O próprio Ananias foi beber das informações de Pedro, João e os demais apóstolos, né? Depois da crucificação, a que ele também assistira em Jerusalém, na tarde trágica do Calvário, né, olha que coisa, Ananias, então ele assistiu a crucificação de Jesus, né, ele participou, né, ele, de alguma forma ele, ele estava ali presente, né, na, na tarde trágica do Calvário, né. É, deve ser muito interessante, né? Inclusive tem livro que, que até no livro Céu Azul mesmo, né? No livro Céu Azul, é, César Augusto Meleiro, né? Eu conheci ele pessoalmente antes dele desencarnar, né? Era um, um amigo nosso da cidade onde eu, onde eu morei, né? No Paraná. Então César ele conta que no plano espiritual uma vez eles assistiram uma projeção da, dos últimos instantes de Jesus. Mas realmente como foi. Né? E o interessante é que ele conta é que eles não apenas assistiram, mas eles participaram como se eles fossem participantes ali na hora. Né? São técnicas avançadas né, de projeção, em que você não apenas assiste, mas você participa da, do filme, vamos dizer assim. Então, César Augusto Meleira, ele conta né, como é que foi e a angústia que eles sentiram, né, vendo Jesus naquela condição, sem poder fazer nada. Tal. É muito interessante. Né? E aqui, no caso, Ananias realmente esteve lá. Né? Não era uma projeção, nada. Ele realmente esteve lá. Né? Esclareceu que era sapateiro em Emaús e tinha ido à cidade santa para as comemorações do templo tendo acompanhado o drama pungente nas ruas, recurgitantes de povo, né? Por quê? Porque era a Páscoa, né? É, é, foi em meio à Páscoa, né? A Páscoa que era a comemoração que é a comemoração da, da fuga, né? Da saída dos do povo hebreu do Egito, né? Então eles comemoravam a Páscoa. A Páscoa a princípio não tinha nada a ver com com o cristianismo, né, com Jesus. Né? Mas é que a paixão de Cristo, aquele momento culminante da vida de Jesus, foi durante a Páscoa. Né? Então, é, é, o Ananias tinha ido passar a Páscoa, né, que era uma, uma, um hábito que eles tinham, né? eles iam de várias regiões para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Inclusive, Jesus ele ia... Todo ano ia com a sua família lá comemorar a Páscoa. Né? Então isso a gente vê nos evangelhos. Né? E mesmo no período, nos três anos de atividade de Jesus, então conta né, que Jesus foi, né, em alguns momentos conta que ele foi para Jerusalém, para passar a Páscoa. Né? Que era um momento de... Era um momento... É importante para os judeus, né, para aqueles que seguiam o judaísmo, né, e Jesus cresceu dentro desse contexto, né, só que ele tinha mais conteúdo, né, a nos a nos dar, né, do que o conteúdo do judaísmo, né. Ok, então ele acabou acompanhando o drama que Jesus passou, né, nos seus últimos instantes falou da compaixão que lhe causaram o Messias, coroado de espinhos e apupado pela turba furiosa e inconsciente. Né? Quer dizer, Jesus passou por inúmeros sarcasmos, ironias, deboches, né? punições, aflições, né? Então Ananias foi acompanhando, né? Jesus ali coroado de espinhos e a turba, né? de uma forma incompreensível, né? A turba furiosa, inconsciente. Emmanuel fala no livro, desculpa, no livro Seara dos Médiuns que era um fenômeno de obsessão coletiva. Emmanuel fala que foi um fenômeno de obsessão coletiva. Para acharem, é, acharem Jesus inferior a Barrabás, né? Barrabás que era um ladrão conhecido já, e terem escolhido o para ser para ser solto, né, ao invés de Jesus, teria sido fruto de uma obsessão coletiva, né? O Emmanuel conta para a gente, né? Então isso todo Ananias foi participando, né? E, conduído, né? Era alguém já que tinha uma sensibilidade, né? Um sentimento mais elevado pelo jeito que a multidão, né? Profunda emoção ao descrever a marcha penosa com a cruz, protegido por soldados impiedosos da fúria popular. Jesus, né? Ele era protegido pelos soldados impiedosos, mas... É, protegido da fúria popular, né? Mas seguindo ali o seu... Fazendo a sua marcha dolorosa, né? E a, a fúria popular que vociferava o crime hediondo, né? Quer dizer, como se Jesus fosse um, um criminoso vulgar, né? Curioso pelo desenrolar dos acontecimentos, seguira o condenado até a morte. Ele foi acompanhando até o momento da morte de Jesus, né? Da cruz do martírio, Jesus lançara-lhe um olhar inesquecível. Olha que coisa, né? Quer dizer, Jesus crucificado já, e lá de cima, da cruz do martírio, ele lançou um olhar para Ananias. Um olhar inesquecível. Né? Para o seu espírito, aquele olhar traduzia um chamamento sagrado, que era indispensável compreender. Profundamente impressionado, a tudo assistiu até o fim, né? Olha que interessante, né? Como que a pessoa, quando está pronta, né? A pessoa, quando está pronta, às vezes pouca coisa basta para a pessoa se tocar, para ela receber aquele chamado, né? E Jesus falava para os discípulos, né? Vem! E o pessoal ia, né? né? Foi pouca coisa necessária para Levi, para Mateus seguir Jesus. Né? Quer dizer, todos eles, né, Jesus chamou eles foram, né? E Jesus lançou um olhar para Ananias e Ananias se sentiu tocado. Quantas coisas Jesus deve ter dito sem palavras a Ananias através daquele olhar, né? Quantos chamados a gente tem recebido na nossa vida, né? E quantos mais a gente vai precisar <risos> a gente vai precisar ter para a gente atender os chamados, né? Acaba infeliz. Qual é o nome desse livro que descreve os últimos instantes de Jesus? Qual o autor? Então, é, é um capítulo desse livro, do livro Céu Azul, do César Augusto Meledo, né? A Célia Xavier de Camargo, que é a, a autora, a psicógrafa do livro, né? Então, tem um capítulo que ele narra esse momento. Ele, que era um jovem, né? O César, junto com outros jovens receberam essa oportunidade de, de assistir né, realmente como foi esse, esses últimos instantes de Jesus. Tá?
1: Okay.
0: A Eliane, qual é o capítulo do livro CELA dos Médiuns que eu posso fazer esse estudo? Então, Eliane, o capítulo ele se chama... É obsessão em Jesus tá eu não sei o número dele nem sei se tem número mas é é obsessão em Jesus ou Jesus de obsessão tá mas é esse aí que você vai encontrar certo um livro muito bom e uma lição esse obsessão em Jesus aí extraordinário esse capítulo né gosto muito dele então ele profundamente impressionado Ananias ele assistiu a tudo até o fim não havia muito o que fazer né? diante daquela situação tão dramática, né? é, controlada ali pelos soldados, mas patrocinada pelos, pelo farisaísmo, né? pelos fariseus que estavam muito é, contrariados com Jesus, né? estavam ferindo os interesses do, do farisaísmo. Daí, há três dias, ainda sob o peso daquelas angustiosas impressões, Eis que lhe chega a nova alviçareira, de que o Cristo havia ressuscitado. Ressuscitado dos mortos, né? Para a glória eterna do Todo-Poderoso. Né? Então ele, enquanto, é, é, enquanto alguém que estava num segundo plano, né? porque num primeiro plano estavam os, os discípulos de Jesus, né? mais próximos, né? mas ele estava ali como aquelas pessoas que, que depois receberam as informações, né? Mas depois de três dias ele ficou sabendo né, a boa notícia, a boa nova, né, que o Cristo havia ressuscitado. Né. E, na verdade, é, não, ele não ressuscitou como corpo, né, de voltar como corpo. Como acreditam alguns, né, que seria a ressurreição dos mortos, você levantar depois que já morreu, e você levantar naquele mesmo corpo e tal, né? Então, quando a gente já morreu, isso já não é mais possível. Tá? Já se separou o espírito do corpo, né? não tem mais fluido vital, já se romperam os liames. Né? Agora, é, nós sabemos dentro da doutrina espírita que Jesus ele se materializou. Né? Então, essa ressurreição seria o ressurgir no plano espiritual, né? Tradicionalmente nas religiões acreditam que o ressurgir no corpo, na carne, né? Mas nós pensamos de uma forma diferente. Nós compreendemos, conforme os ensinos dos espíritos, que é um ressurgir, a ressurreição, um ressurgir em espírito, né? Na verdade, você vai, você perde o corpo físico e ressurge espiritualmente, continua vivendo espiritualmente, né? OK. Mas é, Jesus, então, ele teria se materializado. Inclusive, é, quando Maria de Magdala vai é, é, visitar o túmulo, né, no terceiro dia ela vai visitar o túmulo e vê o túmulo aberto. Inclusive diz no evangelho né, que ela viu um anjo. E que ele disse que, que ele não estava ali. Né? Então é muito interessante isso, né? e aí ela está andando ali por perto ela vê um, uma pessoa né ela achou que fosse um jardineiro ali por perto alguém cuidando da daquele ambiente alguém que estava de costa, ela foi né e perguntou se se ele via, tinha visto né o Jesus né porque o túmulo estava vazio né e aí ele se vira e e, e ela percebe que é Jesus né aí ela fala rabone né que significa mestre e ela tenta tocar Jesus, mas Jesus não permite. Olha que interessante, né? Jesus não permitiu. Por quê? Porque certamente se ela fosse tocar em Jesus, ela não ia tocar em nada, provavelmente. né? Então não estava completado provavelmente o processo que Jesus estava realizando nesse sentido. Né? Ele não permitiu que ela tocasse, mas falou para, ir, para ela avisar os outros. Né? e ela foi mesmo avisar os, os discípulos, só que chegando lá ninguém acreditou. Mas eis que Jesus aparece no meio deles, deve ter sido na casinha de Pedro, ele apareceu num ambiente fechado, e apareceu e soprando sobre eles, né? disse, a minha paz vos dou. Né? Então é muito interessante, né? Jesus inclusive ele permite que... que ele apareceu duas vezes, na verdade. Né? Na segunda vez, ele permitiu que Tomé tocasse nele, né? tocasse nas suas chagas. Né? Porque Tomé não acreditou, porque ele não estava quando ele apareceu a primeira vez, ele não acreditou quando eles contaram. Ele falou, só acredito vendo, né? Por isso que a gente fala, ah, eu sou que nem São Tomé, só acredito vendo. Mas aí depois, uma segunda vez, Jesus permitiu que ele tocasse. Né? Então deve ter sido uma materialização tangível que a gente fala né que é um fenômeno estudado dentro da dos fenômenos espíritas né a materialização tangível que você pode tocar não é bom ficar tocando o espírito materializado né mas é, serve como um fenômeno vamos dizer assim muito interessante tá? William Crookes né no século 19 ele tocou pesou o espírito soprou um, um tubo de ensaio, né, uma substância de barita. Né? William Crookes, que era um físico, né, e acompanhou materializações, né, ele presenciou no laboratório dele materializações, e, e o espírito se, se prestou a vários estudos ali para que ele se convencesse. E aí ele escreveu um livro né, chamado Fatos Espíritas, né, dizendo que era um fato, ele testou. Ele testou em laboratório ele a materialização e, e, e escreveu esse livro chamado Fatos Espíritas, né? Ok. Então, um fenômeno que existe, né? E que explicaria essa, essa aparição de Jesus é, de uma forma mais tangível, né? E por isso que alguns acreditam que ele estava no corpo dele mesmo, né? Mas é menos provável, né? Até pela questão das leis divinas, pela, pela questão da, da, da morte, quando se extingue a ligação com o corpo, isso não retorna mais, né? A Eliana, essa passagem de Jesus ocorreu um feno. Não, aí no caso seria a própria presença dele materializada, né? É. A materialização dele, né? Ele, Espírito, porque eu já tinha morrido, né? Foi crucificado, morreu e tal. Aí, quando ele apareceu, não estava em corpo, né? Assim como quando ele acendeu, ele não foi com o corpo para o plano espiritual, né? Até porque não, não teria sentido ir com o corpo para o plano espiritual, né? Plano espiritual que é transcendente, que é. Né? Então, porque ele nem apareceu com o corpo e nem acendeu com o corpo. Né? ele apareceu em espírito só que materializado e quando ele ascendeu né? quando ele teria é, é, ido de uma forma mais definitiva né? para as regiões superiores ele não foi com o corpo dele né? que é como tradicionalmente se acreditam né? que a pessoa iria com o próprio corpo dela né? certo ok então vamos lá né então foi uma, uma notícia muito alvi, alviçareira, né? uma notícia muito importante, que Jesus teria voltado, porque foi a comprovação que os discípulos precisavam, os, os discípulos precisavam para confirmar tudo o que ele havia falado. Você vê Saulo de Tarso, né? Ele estava lá combatendo os cristãos, combatendo né, os seguidores de Jesus, mas quando ele se deparou com a figura majestosa de Jesus, com a presença radiante de Jesus, aí ele não teve dúvida nenhuma. Aí ele viu a comprovação de tudo o que haviam falado mesmo. Né? Então em certos momentos na história... Em certos momentos na história, muitos personagens tiveram essa comprovação né, de espíritos materializados, né, de aparições. Às vezes não é nem materialização, mas é uma aparição, é uma evidência que um médium tem. Né. Então, assim, é, é, muitos tiveram ao longo da história a oportunidade de ver com a visão mediúnica ou até ver através da materialização. Aí que todo mundo vê, no caso, né? Porque aí não precisa a pessoa ser médium. É, é Todo mundo que está ali no ambiente vai ver a materialização, né? Ok. Certo. A Maria José. E o corpo dele que não estava no túmulo? Olha, dizem que o... Como é que ele chamava lá? O, uma pessoa que era muito próxima a eles lá que era um senhor... José de Arimateia, né? Dizem que José de Arimateia é, pediu o corpo, né? Dizem que José de Arimateia, que era próximo ali, né? Era simpatizante, né? De Jesus tal. Então, o corpo, é, ficou essa coisa, o corpo sumiu, né? Isso deu margem às pessoas acharem que quando ele apareceu, ele apareceu com o corpo, né? Então, deu margem a esse entendimento, né? dentro da lógica espírita a gente acredita que não né? dentro da lógica espírita é, é mais fácil a gente acreditar numa materialização do que acreditar que voltou a vida após a morte no próprio corpo né? que seria uma derrogação das leis da natureza né? seria uma derrogação dessas leis né? e Jesus não veio para derrogar as leis né? ele veio para utilizar essas leis né, de uma forma é, a produzir os fenômenos que ele produziu ele produziu vários fenômenos que são explicados dentro da doutrina espírita né? multiplicação dos peixes, dos pães, como fenômenos de transporte, né? Ou quando aparecem objetos né? do nada aparecem objetos, né? é, seriam fenômenos de transporte, tá? então é, é, Jesus produziu vários fenômenos né como andar sobre as águas e várias outras coisas, transformar a água em vinho, né? São fenômenos que através do ectoplasma, através do ectoplasma, é, você pode transformar as moléculas da matéria. Então a gente não falava que o fluido vital ou o ectoplasma faz a ponte entre o espírito e a matéria, né? É o que permite o espírito, né? mexer na matéria, movimentar a matéria, atuar na matéria. Né? O espírito é que é transcendente e a matéria, que é algo mais pesado. Então precisa de um fluido intermediário que é o ectoplasma. Né? Então ele permite a alteração das moléculas materiais, permite a mudança é, é, da matéria de uma forma muito interessante. Né? O Chico Xavier fez algumas coisas assim. A gente tem relatos assim, né, de alguns fenômenos que o Chico Xavier fez. Só que o Chico não era. A função dele não era essa. Né? Então o Emmanuel não deixou muito ele ficar produzindo fenômenos com ectoplasma, não. Vamos usar a energia mediúnica para os livros. Aí foram mais de 500, né, 520 e poucos e tal. Porque precisava de muita energia né, para o exercício mediúnico que o Chico exercitou, né? Certo. Ok. Então vamos lá. Então, o retorno de Jesus, né? Que foi extremamente importante para fortalecer a fé dos discípulos, né? Senão eles iam ficar, né? Muito em dúvida a respeito se era tudo verdade que Jesus falava, né, de, dele ir para o Pai e preparar o lugar e depois levá-los, né, para, para o reino de Deus, né. Então, é, isso tudo ficou bem mais é, possível, né, através do retorno de Jesus, né. Aquela história que as pessoas falam assim, ah, ninguém nunca voltou para falar, né, <risos> tem essa frase aí que o pessoal usa muito, né. Você fala a respeito da morte, o pessoal, é, ninguém nunca voltou para falar. Mas voltou sim, Jesus voltou. Né? Jesus voltou e quantos, e quantos, e quantos voltaram? Só no, no estudo das, das materializações, quantos pesquisadores, o César Lombroso, que era um criminalista importante, italiano, né, importante no, no século XIX, William Crookes, Alexander Eksakoff na Rússia, o Friedrich Zollner, que estudou fenômenos de, 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 de transporte na Alemanha, em Leipzig, né? entre muitos outros né? que estudaram. Então, é, os espíritos, né? que são os, os, os sobreviventes da morte, né? são os seres que povoam o plano espiritual, eles sempre voltaram, na história inteira. Né? Então, nós vamos encontrar no Antigo Testamento, repleto da presença dos, dos seres né, que morreram. Nós vamos ver no Novo Testamento, Jesus conversando com os espíritos, atendendo, socorrendo. Né? É, só que ali a gente vê chamando de demônios. Né? Só que são, o que é demônios? Vem de daimon, né? do grego daimon, né? inteligência, é, é, inteligência extracorpórea. né Ok. Em a socorro. Na água fluidificada é assim que os espíritos fazem? Então, é, nós não sabemos exatamente o processo, o que, que eles fazem né, na água fluidificada. Mas eles usam as energias deles e usam as nossas energias também para produzirem efeitos mais físicos naqueles que vão tomar. Né, porque o ectoplasma, a nossa energia, as nossas bioenergias elas ajudam muito nessa ação física sobre nós, sobre as pessoas que tomam água fluidificada. Né? Então eles misturam, como o passe. O passe, como é que é? É a junção das energias que eles trazem, as energias dos bons espíritos, junto com as energias do médium. Que aí, esses fluidos combinados vão ser irradiados para o, as pessoas que vão tomar o passe. Né? Então, na água fluidificada... Provavelmente é o mesmo é o mesmo procedimento, né? Então eles usam uma parte de energias deles, uma parte de energia das pessoas que estão próximas, né? Para que haja uma combinação de fluidos aí. Tá? Isso tudo a gente vai tendo informações conforme eles vão trazendo, né? E às vezes eles não são tão meticulosos no no, no nos mostrar vamos dizer assim certos procedimentos que eles fazem alguns eles são mais meticulosos para nos descrever outros nem tanto né então a gente vai bebendo daqui e dali a gente vai tentando juntar as peças aí né ok a Eliana Alexandre não poderia alguém naquela época trocar o corpo de Jesus para outra sepultura é, então, a teoria, na verdade, dizem que foi isso que aconteceu, né? Dizem que José de Arimateia queria dar um tratamento em Jesus, porque eles tinham, eles usavam técnicas, né, para embalsamar, eles colocavam ervas, E ali o que foi feito com Jesus deve ter sido uma coisa assim bem, bem fria, né? Porque ele foi, ele teve ali uma morte né, como um criminoso, não foi alguém que foi velado. Foi diferente o processo, né, pelo que dá a entender no Evangelho. Então, pelo que a gente sabe, o José de Arimaté teria pedido o corpo para fazer um processo mais cuidadoso com Jesus, né, que era parte da tradição deles: passar óleos né, e, e ervas e tal, e cuidar do corpo, como nós fazemos os nossos procedimentos hoje. Né.
1: Okay. Certo, ok,
0: muito bem, né? Vamos dar sequência aqui. Nós temos ainda uma meia hora, né? Vamos aproveitar. Uhum. Seus discípulos estavam hebros de ventura. Então procurou o Simão Pedro para conhecer melhor a personalidade do Salvador, né? Você vê, ele procurou Pedro, né? Que Pedro conviveu muito com Jesus, né? Para saber, né? Ele ficou tão impressionado, né? Que ele ele procurou é, Pedro para ter notícias, né? De Jesus, tal. Tão sublime a narrativa, tão elevados os ensinamentos, tão profunda a revelação. Que lhe aclarava o espírito que aceitou o evangelho sem mais hesitação. Né? Porque ele viu tudo que Jesus passou, se condoeu, né? depois é, é, teve a notícia do retorno de Jesus, conversou com Pedro. E Pedro, né? até o, o Saulo de Tarso, ele fala né? no, no livro Paulo e que a gente está estudando, a certo momento. Pedro usava de um colorido, né, as narrativas de Pedro a respeito de Jesus eram tão bonitas. Né. É, o próprio Estevão né, ficou embevecido quando Pedro começou a contar das, das narrativas, das lembranças né, de Cafarnaum, a beira do lago, né, das andanças que eles faziam com Jesus. Né, devia ser algo muito bonito mesmo. E aí ele, sem mais, ele acabou aceitando né, o evangelho. Desejoso de compartilhar o trabalho que Jesus legada aos que lhe pertenciam regressou, regressou a Emaús. dispôs dos bens materiais que possuía o Ananias, né? O Ananias voltou para a cidade dele deve ter vendido as coisas que ele possuía se dispôs dos bens materiais e esperou os apóstolos galileus em Jerusalém. Ele foi para trabalhar, né? Você vê a disposição do Ananias. Quantas pessoas anônimas, né? É, é, ficaram na história aí, no anonimato, quantas pessoas é, também seguiram Jesus, ou durante a estadia de Jesus, ou depois? Quantas pessoas que nós nem ficamos sabendo. De vez em quando tem uma psicografia ou outra, tem uma história ou outra contando esses personagens, né? tem um livro muito bonito é, A Eterna Mensagem do Monte que são histórias, são contos de Leon Tolstói sobre alguns personagens na época de Jesus, desses que passaram anônimos, mas que Jesus transformou a vida deles né? eles buscaram Jesus, é, buscando uma cura buscando um consolo, né? então Leão Tolstói né, que é um exímio contador de com, é um contador de histórias, né? E ele nesse livro, né, Eterna Mensagem do Monte, né? É muito bonito o livro, vale a pena também ler. Que é só sobre casos assim, né, da época de Jesus. Então, ele esperou os, os apóstolos galileus em Jerusalém, onde se associou a Pedro nas primeiras atividades da igreja do caminho. Né, que era a antiga casinha do Pedro. A casinha do Pedro na estrada de Jope, na, né, na estrada que ia para o porto de Jop. Então, a casinha de, onde Pedro morava com a família dele e transformou na, na, na casa do caminho. Né? E olha que tinha a sogra no meio, tinha, fam... <risos> tinha a família inteira. Né? Mas é que nesse caso Jesus já tinha preparado, né? Nesse caso, Jesus Jesus já tinha amaciado a sogra, porque vocês lembram que Jesus curou a sogra de Pedro? <risos> né? Jesus curou a sogra de Pedro. Então a sogra já estava mais a sogra estava melhor preparada, né, para aceitar que Simão Pedro transformasse a casa dele na na casa do caminho, né? Na igreja do, do caminho, né? Senão acho que a sogra não tinha <risos> não tinha aceitado não, né? Mas enfim, né? É, Pedro estava lá com a família dele, todo mundo, todo mundo trabalhando, né? junto com João, com Felipe, as filhas de Felipe também. Né? Então, a essência dos ensinamentos do Cristo vitalizaram ali o espírito. Os achaques da velhice haviam desaparecido. Você vê, né? o Ananias ele já tinha... O Ananias já tinha uma certa idade, né, pelo que narra aqui o Emmanuel, né. Mas ele diz aqui que né? a essência dos ensinamentos do Cristo haviam vitalizado o seu espírito. Né? Inclusive a velhice dele, que já estava com alguns sinais da velhice, os cansaços, desapareceram, né. O velhinho, o velhinho deu, uma, deu uma turbinada com Jesus, né. Porque às vezes, pessoal, não é apenas a questão física. Muitas e muitas vezes é a questão é, 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 emocional, é o significado da vida, é o sentido existencial. Não é? quantas, pessoas, é, é, quantas pessoas se aposentam e logo em seguida já adoece e morre, né? Então não é bem a velhice, né? mas muitas vezes a falta do sentido existencial. Às vezes a pessoa está caminhando para acomodação, está caminhando para não, não querer mais nada com nada, de repente vem um chacoalhão aí como esse Jesus, né? Dando um novo, um novo significado à vida de Ananias. né? A gente precisa, ah, o nome do livro é A Eterna Mensagem do Monte. A Eterna Mensagem do Monte. Tá? Leão Tolstói, é, da Célia Xavier de Camargo, né? muito bonito, uma vibração muito boa o livro, meu pessoal, tá? Leão Tolstói. Leon Tolstói que escreveu o livro O Reino de Deus está em vós. Inclusive ele foi, era um russo, né? um escritor russo, que ele foi excomungado da igreja. Ele era muito, assim, ele queria a vivência do Cristo assim, de uma forma muito, né? ele era bem radical, assim o Leon Tolstói, quando vivo né? na Rússia, né? E ele ia lá para junto dos, nas propriedades, ele era rico, né? Ele ia para as propriedades dele lá e, e pegava na enxada junto com os camponeses e tal. Ele vivia uma vida simples, né? Conseguiu muita briga com a família dele porque a família dele não aceitava isso, né? E ele queria viver Jesus, né? Com a mensagem ali bem vívida de Jesus, né? Ele não aceitava a, a riqueza que ele tinha. Ele achava que, que ele tinha que viver uma vida bem simples, né? E aí depois de desencarnado, o Leon Torstói escreveu através da Ivone Pereira um livro chamado Ressurreição e Vida. Muito bonito também, viu pessoal? Ressurreição e Vida. Tem alguns contos também sobre o Evangelho, mas tem outros muito bonitos também. Tá? Ressurreição e Vida, né? E esse que eu falei é, é A Eterna Mensagem do Monte. Certo? Ok, vamos lá, né? Logo que João e Filipe chegaram a Jerusalém para cooperar com o antigo pescador de Cafarnaum na edificação evangélica, combinaram sua transferência para Jope, a fim de atender a inúmeros pedidos de irmãos desejosos de conhecer a doutrina. Né? Então, é, você vê como é que eles faziam, né? Como é que eles se organizavam. Eles davam a vida para a divulgação do evangelho. Eles davam a vida. Né? Organizavam a vida deles em função... Era um, um trabalho missionário mesmo, né? Era um trabalho missionário. Eles entregavam a vida deles, né? Para o tratamento dos doentes, para a divulgação do evangelho, né? Então ele foi designado para a Jope para atender aqueles que queriam conhecer a nova doutrina. Num momento que não tinha internet, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada pessoal. Era tudo muito difícil, era tudo muito precário, né? mas tinha a presença né? e tinha o idealismo das pessoas. E tinha a determinação das pessoas. Elas eram as cartas vivas do evangelho de Jesus. Eram as pessoas, eram as cartas vivas direcionadas, endereçadas à humanidade. Os trabalhadores se transformavam em cartas vivas do evangelho. Isso é que é interessante, né? Certo.
1: Aqui
0: ali estivera até que as perseguições intensificadas com a morte de Estevão obrigaram-no a retirar-se. Né? Então olha só, aqui ele tocou num ponto difícil, né? Quer dizer, ele ficou em Jope, ele ficou em Jope até que as perseguições iniciadas com a morte de Estevão, quer dizer, aí é o Saulo que era o responsável. Né? Então a Ananisa estava dizendo... Né, da influência que Saulo teve na vida dele. Né, que ele teve que sair de Jope por causa da, das perseguições né, que se iniciaram. E dizia enquanto o narrador fazia longa pausa. Vinha Damasco com outorga. Aí o Saulo, desculpa. O Saulo falou aqui. Né, é verdade. Dizia enquanto o narrador fazia longa pausa. Vinha Damasco. Aí o Saulo dizendo. tá? Vinha Damasco com outorga do templo para vos levar preso a Jerusalém. Mas fostes vós que chegastes com a outorga de Jesus e a ele me jungistes para sempre. Olha que interessante, né? Eu quis colocar aqui a frase mesmo que Saulo usou, né? Porque Saulo era muito inteligente, né? Então ele falou assim, é verdade, é, Ananis... Eu vim aqui para prender você, eu vim com o mandato, né, mandado, mandato, né, mandado, né, eu vim com o mandado para prender você, mandado do templo, para vos levar preso a Jerusalém, mas fostes vós que chegastes com o mandato de, de Jesus, né, a ele me prendendo, a ele, né, me prendendo para sempre, né. Interessante, né? Ok, socorro. Eles viviam os ensinamentos de Jesus, né? É verdade, é isso mesmo. É. Ah, ele um dia você podia combinar de dar um passo em todos nós por aqui, Eu gostaria muito, o que vocês acham? <risos> Na verdade a gente faz isso, né? A gente faz isso durante o estudo e no final também, quando a gente faz a prece, endereçando, né? Mas a gente pode fazer algo mais específico, sim, tá? Ok, então vamos lá, né? <cười> Aqui continuando. Nas primeiras horas da manhã saíam das portas de Damasco dois homens modestamente trajados, à frente de pequeno camelo carregado das necessárias provisões. Né? Então depois de, dos dois se conhecerem bem, passaram alguns dias juntos, né? Saulo de Tarso... Participou do evangelho lá em Damasco, numa casinha muito singela, junto com um pessoal bastante singelo também. Né? E conversando com Ananias, ele acabou determinando que ele iria para, para Palmyra, né? próximo ao deserto, nas né? regiões desérticas, né? para encontrar Gamaliel. Porque vocês lembram né, que a gente falou a respeito da tentativa de Saulo de ir na sinagoga, né, de falar de Jesus, da transformação dele e tal, e, e não deu certo. Né? Ananias tentou prevenir ele, mas ele não escutou e não deu certo. E ele saiu totalmente desprezado pelos, pelos é, fariseus que lá estavam. Né? Então, aí conversando com Ananias, Ananias... É, analisou com ele a importância de, a importância dele se preparar melhor, a importância, né? até Jesus se preparou, Jesus ficou 30 anos se preparando para exercer o seu mandato no, no, no período mais intenso, a sua tarefa pública, por três anos. Né? Então Ananias lembrou isso para Saulo, né? E aí Saulo lembrou de Gamaliel, que era o mestre dele, né, que ele sabia que se, tinha se convertido a, ao cristianismo, né, e aí o Saulo é, então resolveu ir na direção de Gamaliel, né, buscar o seu apoio, e ouvir dele né, o que, que ele achava sobre a sua situação. Tá? Okay, então, né, depois de alguns dias, nas primeiras horas da manhã, saíam das portas de Damasco dois homens modestamente trajados, à frente de pequeno camelo carregado das necessárias provisões. Ele levou um, um rapaz junto com ele para ajudá-lo na viagem, né? Mas de uma forma muito modesta, né? De uma forma muito simples. Saulo fizeram a questão de partir assim, a pé, né? como um beduíno, né? Que andando a pé, puxando o seu, o seu animal com as suas coisas, né? Carregando os seus, os seus pertences, né? Então ele fizera a questão de partir a pé, de modo a iniciar a vida com rigores que lhe seriam sumamente benéficos mais tarde. Não viajaria mais na qualidade de doutor da lei, rodeado de servos, sim como discípulo de Jesus, adstrito aos seus programas. Né? Isso aqui é importante, pessoal, porque... Saulo de Tarso ele era uma pessoa tão especial, né, que ele, ele é muito inteligente, né, muito resoluto, e ele logo percebeu que a vida dele toda tinha mudado, a vida toda dele tinha mudado. A questão do poder que ele tinha, do status que ele gozava, da questão financeira, né, que enchia as suas bolsas, agora nada disso mais ele teria. Né? Então o que, que ele fez? Ele logo percebeu que ele precisava adequar a vida dele a algo mais singelo. E que ele precisava se preparar para os rigores da tarefa dele. Às vezes a gente, quer, a gente começa alguma tarefa, mas a gente quer facilidades. Né? A gente quer facilidades. Né? A gente quer tudo mais fácil, tudo que dá menos trabalho, tudo que é mais rápido, mais fácil. Mas o mais rápido, o mais fácil, o que dá menos trabalho, geralmente não é aquilo que nos prepara para a vida, geralmente não é aquilo que nos fortalece, geralmente não é aquilo que nos desenvolve os potenciais e, e a força interior para vencer. Né? a gente hoje, a gente busca sempre o mais fácil né? a lei do menor esforço, né? a gente quer o menor esforço possível mas nem sempre é o melhor, e isso acaba nos acomodando não é pessoal, a gente acaba ficando acomodado acaba virando um vício, né? a gente sempre procurar o mais fácil as soluções fáceis, os caminhos fáceis, tudo mais fácil né? mas não é isso que desenvolve a, a, os nossos potenciais, né? E Saulo, então, ele buscou o mais difícil, ele buscou o mais difícil, ele percebeu que ia precisar adequar a vida dele, ele falou, então vou começar a ir a pé, né? Vou reduzir as minhas necessidades e vou executar o programa do Cristo, né? Vamos ver o que, que Jesus né, programou para Saulo de Tarso, né? Mas isso é importante a gente, a gente analisar, né? A gente pensar nessa, dessa maneira como ele, ele pensou né a vida dele. Às vezes a gente está tão cheio de complicações, tão cheio de exigências, tão cheio de, de reclamações, né? E a questão às vezes é simplificar um pouco, né? Ok? A gente dá uma simplificada, né? Nas, nas nossas necessidades, né? Ah, Tânia Maria, nada muito fácil é bom, né? Às vezes o que vem fácil vai fácil, né, Tânia? Como como diria, né? É, a Fabiana até colocou, né? É isso mesmo. Né? Ok. Jóia, né, pessoal? Manuel colocou aqui, o nosso Chico também fez um trabalho magnífico e dedicou sua vida pela obra do amor, né? Foi levando através de palavras e gestos a luz àqueles que o estendessem a mão, né? São anjos, almas puras e de delicada força, exatamente. É, Manuel é o Chico. A gente deve tudo ao Chico, né? todo o que nós temos do espiritismo aqui né, na, na, no Brasil. né, o Chico é realmente um ser muito iluminado. Né? É. E até na no nossa vida, a Silvana colocou, na minha vida nada foi fácil. Né? É, então, e, quando, e quando a gente percebe isso, né, nós temos mais é que agradecer. Porque hoje somos, né Silvana, somos o que foi a nossa vida, né? O que a nossa vida fez que nós nos tornássemos, né? Nós somos a construção dessas dessas várias etapas que nós passamos, né? Fomos aprendendo, amadurecendo, até mesmo os erros que a gente cometeu é, fazem parte de nós, do aprendizado, né? Que a gente que a gente tem hoje, né? A Eliane, ele precisava Renunciar àquela vida para nascer um novo homem, a dedicação, né? a dedicação ao Mestre Jesus, com certeza, com certeza. E ele ainda vai ter que adequar muita coisa, né? É, Saulo ainda vai ter que adequar muita coisa, ele está só no começo ainda dessa adequação, mas está começando bem. Ele ainda vai sofrer muitos golpes para se adequar mesmo ao programa de Jesus, né? porque aí já não valem mais os tesouros que a gente tem, já não valem mais o status, já não valem mais a beleza ou a força, não. Ou só o conhecimento racional das coisas, já não vale mais. Há que se, há que se compreender a alma, e para compreender a alma, ou as almas das pessoas, é preciso sofrer um bocado para isso. É preciso padecer um bocado para você entender a alma humana. Né? Porque fora isso, a gente é um teórico. Mas quando a gente passa pelas situações, nós passamos a compreender os sofrimentos humanos de uma outra perspectiva. Né? Okay. Então vamos lá, né, pessoal. Vamos finalizar por hoje. Né? É... Semana que vem a gente continua... Nós vamos entrar, então, na, na nós estamos já na segunda parte, né? No capítulo 2 da segunda parte, o Tecelão, tá? Então, cenas dos próximos capítulos aí. Não percam, semana que vem, né? Que vai ser bem interessante, é um, é um, um capítulo bem bonito, viu, pessoal? Bem bonito, bem emocionante, assim. Na semana que vem é muito especial, né? Então, não percam, não, Tá? Vamos fazer a nossa prece então e eu convido a todos, né? todos que estejam bem, todos que estejam em paz, todos que estão sentindo harmonizados neste momento, que nos auxiliem nesse momento do passe, né? da prece e do passe, para que todos possamos, os que estivermos bem, possamos irradiar e aqueles que estiverem necessitando, possam se colocar em posição receptiva, com pensamento elevado, principalmente com muita fé, para que possam os espíritos amigos trabalharem em nós e com as nossas energias, auxiliando a todos que aqui estão. Então vamos todos orar e irradiar as nossas energias. Senhor Jesus, querido amigo, irmão de todas as horas, mais uma vez, Senhor, estamos contigo, mais uma vez terminamos o nosso estudo, que para nós é como um oásis de luz, é como uma cascata de bênçãos a jorrar da vida maior a se derramar sobre nós como um fluxo benéfico de amor e de paz. Obrigado, Senhor, pelas Tuas energias, pelas energias dos espíritos amigos, dos técnicos da vida espiritual, dos médicos, dos sábios que conhecem da saúde, do corpo e da alma e que estão neste momento agindo sobre nós, agindo sobre as nossas células, agindo sobre o nosso sistema nervoso, agindo no nosso perispírito e sobre os nossos pensamentos muito obrigado Senhor Jesus porque nós somos ainda muito necessitados e precisamos das tuas lições imortais que vão nos transformando devagarinho em cartas vivas do teu amor pela mudança do nosso interior obrigado Senhor porque as tuas energias são como um estímulo para todos nós, fazendo-nos acender ao ponto mais elevado dentro de nós mesmos, para podermos nos sintonizar com essas frequências do amor e compartilhar de sentimentos e pensamentos mais puros e mais sublimados. Que a tua luz, Senhor, se derrame sobre todos nós e sobre todos os ambientes em que nós nos encontramos, que seja feita a Tua vontade e não a nossa, hoje e sempre, que assim seja. Ok pessoal, então vamos finalizar, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? pela amizade. E que Jesus nos abençoe né? no nosso descanso agora. Vamos colocar uma musiquinha aqui para a gente finalizar, para a gente se despedir então, tá? Um abração pessoal, até mais.